0: Pourquoi j'ai choisi le métier d'informer? Ce n'est pas très glamour comme réponse, mais c'est vraiment parce que ça me permettait de vivre de ma plume et je suis tombé dedans. Je me suis passionné pour ce métier-là et maintenant, ben, je suis très fier d'avoir fait ça. Mais, prime abord, j'ai commencé à écrire dans des journaux locaux parce que je voulais vivre de ma plume.
1: Journaliste et auteur, Hugo Meunier a fait du journalisme d'immersion sa marque de commerce. Journaliste à la presse pendant une dizaine d'années, aujourd'hui reporter pour Urbania. Au fil de sa carrière, Hugo Meunier s'est mis dans toutes sortes de situations. Il s'est fait embaucher dans un Walmart pendant trois mois pour rendre compte des conditions des travailleurs à petit salaire. Il s'est glissé dans la peau d'un itinérant. Il a jeûné durant le ramadan avec une famille musulmane. Il est même allé jusqu'à infiltrer sa propre vie en 2017 en publiant son autobiographie, un prétexte pour enquêter sur cette propension qu'ont nos vedettes de s'épancher ainsi sur leur vie privée. Aujourd'hui, dans la mi-quarantaine, Hugo Meunier adopte toujours cette approche somme toute assez unique au Québec, à la frontière entre l'enquête sérieuse et le journalisme gonzo. Une rencontre avec Hugo Meunier. bien vendu cette euh, autobiographie, euh,
0: Hugo Meunier? Oui, euh, vraiment bien vendu. Euh, J'avais appelé à un moment donné mon éditeur, euh, Marc Fortier, pour lui demander, écoute, on a vendu combien de ça? Et il m'a répondu, tu sais, l'important, c'est qu'on a eu du plaisir à faire ça. <rire> Donc, c'est le... je pense, j'en ai vendu dans mon cercle d'amis rapprochés, mais pas tous. Je suis fier de ce livre-là, mais je pense qu'il va être reconnu après ma mort. Posthume. Oui, posthume. Avant de parler de journalisme d'immersion,
1: j'aimerais qu'on parle du terrain, euh, du journaliste de terrain. En avril 2020, au tout début de la pandémie, euh, sur le site de la Fédération professionnelle des journalistes, tu parlais de, de journaliste de confinement mm -hmm. et euh, tu écrivais ceci, je te cite. Ça fait déjà un bail que le journaliste de confinement est à la mode, ça fait presque 20 ans que je gagne ma vie dans les médias et j'ai toujours trouvé que le journaliste de terrain était l'enfant pauvre de la profession, snobé par les puristes et non reconnu à sa juste valeur. Comment on explique ce manque de
0: d'intérêt pour le journaliste de terrain actuellement? J'ai pas de réponse à cette question-là. Moi, je, je, je ne comprends pas. C'est un peu ma, ma vieille marotte, ma croisade personnelle, au point que je, je suis devenu une espèce de belle-mère qui a quitté le PQ. Là. Mais pour moi, c'est un non-sens parce que le bout, le fun de notre métier, c'est de sortir et de rencontrer du monde. Et j'ai vite compris et réalisé que c'était pas le lot de tout le monde. En arrivant à la presse, ça ne se garochait pas du tout dans les reportages terrain, sauf s'il y avait une dimension un peu internationale. Tu sais, le terrain ailleurs était comme magnifié, euh, primé dans les concours de journalistes. Tu sais, aller faire du terrain en Afghanistan, c'est très hot, mais le terrain dans notre côte, le terrain à Laval, le terrain partout, pas vraiment. Et euh, c c ce, ce terrain de jeu-là, moi, je pensais qu'on serait plusieurs à se l'arracher, mais pas du tout. Et je, je me l'explique pas. je J'oserais pas dire que c'est de la paresse parce que je pense que les gens travaillent fort. Ça m'a donné du trouble un peu, cette chronique-là. Ah dans... oui? Ouais, parce que, tu sais, les gens. Puis c'est sûr que, tu c'était carré un peu. Et les gens, bon, ben, il y a des gens qui m'écrivaient en disant, ben là, c'est bien facile là, de, de chier sur les, les journalistes du haut de ton privilège. Tu sais, je suis salarié, je gagne un bon salaire. Donc c'est facile pour moi. Tu sais, là, il y a des pigistes qui n'arrachent. Je suis conscient de tout ça, qu'ils font, qu font des pinottes. Si, si, mettons, un média te donne 100$ pour faire une pige, ça se peut que tu n'aies pas le goût d'aller passer trois heures mmh. euh, sur le terrain. Mmh. J'avais peut-être un peu échappé dans mon à cette dimension-là. Je me suis fait un peu ramasser, puis je l'ai pris. Je suis assez d'accord avec les critiques, mais pour moi... Je, je trouvais ça très préoccupant de voir des médias se péter les bretelles, d'être capable de sortir leurs média pendant le confinement de la maison, parce que je me disais « quel dangereux euh, précédent on est en train de créer là ». Vous de, de, ben, voyez, on est capable de sortir un journal sans sortir de la maison. Ben, C'est toute la distance avec l'électorat que je trouve déjà très, très... Euh, je trouve que le, le fossé se creuse avec les gens. Le proverbial, ben, vraiment, depuis longtemps. Et le fait de se, 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 se trouver bon de sortir un média sans sortir de la maison en confinement... Bien, je me dis, OK, ça va. C est, c est, c est... on n'est pas en train d'améliorer notre sorte. Je pense qu'on devrait revenir, euh, au contraire, de, de, de... rapidement de l'autre sens pour pouvoir peut-être euh, diminuer cette distance-là, je trouve qu'on a avec les gens. Est-ce qu'avec la pandémie, parce que tu
1: faisais une prédiction en disant « je pense qu'on va se trouver toutes sortes de raisons pour ne pas sortir sur le terrain euh, quand la pandémie va se terminer hum. », est-ce que ça s'est avéré?
0: Bien, je, je, présentement, je trouve pas que les gens se garochent sur non. le terrain du tout. Pendant la pandémie, nous, on était quasiment, tu sais, puis là, encore là, on, on est Urbaniol, on n'est pas le courrier international là, mais tu sais, on allait sur le terrain. Puis des fois, c'était facile d'avoir des entrevues, de rencontrer les gens, et les gens nous disaient souvent Colin, c'est le fun d'avoir des. Mais moi, je trouvais ça complètement indécent que des, des, des journalistes soient recroquevillés en dessous de leur lit à gagner 100 000 par année, alors que l'autre la, bord de la rue, à l'Intermarché, la caissière était là jour 1 en pandémie jusqu'à la fin au salaire minimum. Puis j'étais comme. On est supposé être les, 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 les gens, c'est notre travail quand même, puis on n'est pas, pas en Ukraine non plus. Mm -hmm. Ce pas une zone de guerre, mm -hmm. c'est la pandémie. Le un masque, garde tes distances, puis va, va parler au monde qui, eux autres, ils vont toujours les jours travailler. Là. Fait que, non, mais j'ai pas senti que c'est revenu. Je pense que dans les grosses salles de presse, présentement, c'est pas revenu. Euh, les, sont encore déserts. Je pense que c'est une journée semaine. Il faudrait qu'on m'explique présentement est où le, le, est où le problème pour pas que les gens reviennent au bureau. Je comprends aussi que l'autoroute King, c'est le bordel. Puis si je vivais à sainte marthe sur le lac ça ne tente pas de retourner au centre-ville cinq jours semaine. Je suis conscient de ça. Mais moi, je, moi, je trouve pas que c'est une bonne nouvelle que les gens sont capables de travailler tous de chez eux sans voir personne.
1: Quand est-ce que tu as trouvé, toi, que tu étais sur ton X? sur le terrain, dans le style de journaliste que tu fais, aller à la rencontre des gens tout ça?
0: Moi, j'ai été... J'ai fait une coupe d'années euh, chez... Les... Moi, j'avais commencé ma carrière le, le 11 septembre 2001, hein, puis pas pour aller couvrir... Euh, pas pour aller couvrir le, les attentats terroristes à New York, mais pour euh, couvrir la Maison des jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac fait ses dix ans. Oh J'étais là. là. Et euh, <rire> c'était pour euh, l'éveil C'était un hebdo à Saint-Eustache. Je viens de là et tout ça. Fait que moi, j'avais comme... Tu sais, j'aimais ça, mais tu sais, c'était comme des trucs... Euh, Écoute, j'ai commencé ma carrière comme chroniqueur, moi. J'étais le fureteur. J'avais un beau chapeau de, de Quaker avec euh, ma couette. Puis il m'avait mis une loupe devant l'œil parce que je furtais partout. Je mettais tout à mon petit nez partout. enfin fait que c'était comme plus des histoires funky. J'avais fait une entrevue avec la madame qui... Vie avec 33 perroquets, le sosie le d'Elton John. C'était plus du cabotinage au début, puis je pense qu'il voulait avoir un jeune. Puis j'étais, à l'époque, tu imagines aujourd'hui, c'est plus moi, mais là, j'étais l'espèce de, de jeune euh, qu'on aimait, qu aimait ça pour euh, mon patron. Il y avait à peu près 100 ans dans ce temps-là. Il était tout content d'avoir un jeune euh, chez l'éveil, puis tout ça. Fait que c'est bon pour notre jeune lectorat, le jeune lectorat de l'éveil. <rire> Bref, j'avais pas encore ma piqûre, mais je trouvais ça cool d'écrire dans un journal. Mais tu sais, ça devait être très mauvais. Mais quand je suis arrivé au courrier Laval, il n'y euh, a pas beaucoup d'itinérance euh, à Laval. Bon, mm -hmm. c'est comme le cliché de la ville que tout va bien, trampoline et tout le kit. Mm -hmm. Et moi, il y avait une ressource, là, le chic resto pop de, de, de ce coin-là. Puis c'était la seule place qui y avait des itinérants. Puis j'avais décidé d'aller dormir là, mais infiltré. Ce qui, ce qui était mauvais, parce que j'étais déguisé en itinérant. Euh, j'ai pas connu la pauvreté. Là. Je viens d'un bungalow qui est une piscine hors terre. Fait que là, moi, je me suis arrivé là avec mon tapis de sol, puis euh, vraiment déguisé. Ça, c'est ton premier reportage d'infiltration. Ouais. D'accord. Si la, 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 la une, c'était moi de dos. J'avais les cheveux longs dans ce temps-là, aucune calvitie, puis c'était... Un imposteur nommé Mathieu, c'était moi, parce que je m'étais fait boster finalement après comme deux heures là, par mon voisin de, de, de lit qui avait dit « t'es pas journaliste toi ». Ah que mon Dieu. Je posais trop de questions, j'avais refusé de fumer le, le joint qui okay. roulait, okay. Que, parce que j'ai une intégrité journalistique oh oui, euh, sans faille, j'avais pas puffé là-dessus, avec le recul j'aurais dû comme puffer là-dessus. Mais bon, je posais trop de questions, tout ça, j'étais louche, euh, fait qu'il m'avait démasqué, fait que j'étais un imposteur. J'avais donné le nom de mon ami parce que je m'attendais pas à ça là, de devoir mentir. Puis là, tout ça, après ça, je savais pas c'était quoi les règles dans ce temps-là. Mais J'ai pogné la piqûre. Parce que là, quand je l'écrivais ce texte-là, je tripais quand je voyais la une. Là, c'était une infiltration. Là, j'ai vraiment. C'est là que j'ai catché que finalement un journaliste, ça peut être très cool. Le vol de vélo est une industrie lucrative à Montréal. Cet homme le sait. Il revend depuis longtemps des vélos volés par un de ses complices. Pour le mettre en confiance, nous lui avons acheté sa vieille bécane pour 10 dès notre première rencontre. Avec mon collègue illustrateur André Rivet, on s'apprête à aller passer une semaine au Palais de justice de Montréal. Comme on ne peut y photographier les accusés, nous vous proposons une aventure illustrée au cœur de la machine judiciaire.
1: Le reportage qui t'a fait connaître, bon, c'est en 2013, tu t'es infiltré, tu étais à la presse à cette époque-là, tu t t as passé trois mois à travailler au bas de l'échelle dans une succursale de Walmart ouais. à Saint-Léonard. Qu'est-ce que tu retiens
0: de ce reportage? Je dis que c'est celui
1: qui t'a fait connaître, est-ce que je me trompe? Ou euh...
0: ben, moi j'aime mieux que ce soit lui parce que sinon l'autre c'est que j'ai patiné pour aller à la job euh, <rire> c'est, je trouve ça moins, moins glamour. <rire> Pas mal, fait que je suis très content que ce soit celle-là. T'en bon, as fait un livre après, donc bon, c'est ouais.
1: un peu ce qui a lancé, euh, je est dirais, est... Hugo Meunier est devenu un nom connu. là. Ben, ta... C'est celui
0: qui me rend le plus fier, en ouais. fait. Puis, euh, ben, moi, c'est sûr que ce que je retiens de tout ça, c'est euh... c'est une bonne leçon d'humilité. Je pense que j'étais en train de m'embourgeoiser solide à ce moment-là. J'étais devenu dans le camp des chialeux à la presse. <rire> ça faisait déjà une couple d'années que j'étais là. Je pense que j'avais perdu le contact un peu avec... Euh... La, la chance que j'ai d'avoir un très bon salaire. C'était ma période veston aussi où je me prenais un peu pas pour de la merde. Et euh, je pense que ce petit reality check-là m'a aidé euh, pour la suite aussi parce que j'ai fait des moves après. Fait tu sais, je peux quasiment dire que ma crise de la quarantaine a commencé là, même si c'était un peu avant parce que. Tu sais toutes des détails que j'avais oubliés je buvais peut-être trois Starbucks par jour c'est 15 par jour 5 jours semaine 45 pièces là c'est un exemple niaiseux mais c'est juste je suis arrivé là avec mon char puis mon Starbucks le premier chiffre puis premièrement personnel tout le monde est là en autobus Premièrement, j'ai eu un commentaire, genre, café Starbucks, t'es riche, toi. <rire> je, je, je fume une tu dehors, t'es Maurier C'est un nouveau monde. Oh mon Dieu, ouais. si, je pense que j'avais un peu perdu le contact avec tout ce monde-là. Je me tenais pas mal avec des collègues, tout ça. Puis ça allait bien, nos affaires, on sortait. Il n'y en a pas de problème, as du fric, tu euh, claques du fric.
1: C'est le genre de petits détails ce que tu racontes là qu'on ne pourrait pas retrouver si tu n'avais pas fait cette immersion-là. Aller faire un reportage, rencontrer des gens dans un le Walmart, leur poser des questions. On n'arrive pas avec ces détails.
0: Jamais. Puis, tu sais, au début, il était question de peut-être le faire en attendant le stationnement des dehors puis des gens, mais j'aurais jamais pu avoir cet accès-là. -là. J'ai eu accès à tout, tout ce monde-là euh, qui me disait... Eux autres, ils ne pas. Moi, je mentais. C'était très pesant aussi. Tu sais, je, je retire aussi quelque chose de complètement difficile. Puis, tu sais, moi, ma blonde, à un moment donné, elle n'était plus capable de ah mon ouais. expérience Walmart parce que, je, mon, je pense, mon bébé, il avait quoi? 2000, il y avait six mois. Tu était déjà, à se taper ça. Puis ben, euh, c'était un gros un syndrome de Stockholm de ne pas vouloir les laisser dans la merde, D'être euh, aussi une grosse remise en question par rapport à ma job à la presse, entre les deux réalités. Tu À la presse, j'étais dans un échange de courriel à un moment donné sur le party de Noël, où il y avait un budget pas possible. Là, pour, euh, on avait loué le musée juste pour rire, puis il y allait avoir telle vedette, telle vedette. Versus le party de Noël chez Walmart, où il commandait du haut coq le midi. Puis il allait chercher des chips dans les étagères, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je pense que ça m'a pris ça pour. Euh, parce que là, j'avais un peu oublié. Puis moi, je viens pas de. Tu je viens pas tant que ça de la haute, mais je viens de, 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 la, de la classe moyenne qu'on faut. Mais ça faisait longtemps, là, ça faisait comme quoi, 10, 15 ans, là, que je que vivais très bien. Puis je pense que ça me. C'est ça. C'est ce que je retire de tout ça. Ouais.
1: Quand on s'investit autant que ça dans un reportage comme ça, ça a duré trois mois. Euh, Est-ce qu'on a, le, le, le je dirais, l'ambition que ça change quelque
0: chose, ce reportage-là? Non, parce que... Non, c'est une trop grosse machine, Walmart, puis j'étais pas à la pêche au scandale non plus. Je non. sais que mes boss auraient aimé ça, que, que je vois des des gens noyer des bébés dans les toilettes à l'arrière ou je sais pas quoi, mais tu sais, c'était... C'est juste une grosse business qui fait du cash en, en peu payant ses employés. J'ai pas été maltraité non plus par mes patrons. Puis cette histoire-là, moi, à la limite, m'intéressait moyen. Il y a eu tout ce qu'on a entendu sur le côté antisyndical de Walmart, mm -hmm. le côté euh, Walmart arrive puis ils vont détruire tous les petits commerces autour. Mais cette étape-là était déjà passée. Là, c'était plus les 20 ans de Walmart. On aime ça, les, les anniversaires. Puis... Qu'est-ce qu'il y a à dire encore là-dessus? Puis moi, j'ai une tante qui travaillait chez Walmart, puis c'est elle qui m'a mis la puce à l'oreille. Puis c'était bien plus ces histoires un peu de la vie, comment ils sont un peu maltraités au bas de l'échelle qui m'intéressaient. Puis c'était anthropologique, mon truc, pas mal plus. Et j'avais mis ma barre quand même assez basse, même si évidemment, j'ai trouvé que ça avait passé dans le néant comme reportage. Le livre a bien marché, ouais. mais le reportage comme tel... Là, T'sais, moi, je faisais ça à 5 heures du matin, euh, t'sais, mon chiffre il était quand même assez dégueu, là, t'sais, ça bougeait, là, mais t'sais, mettons c'était un genre de 6-3, j'arrivais, je me levais à 5 heures, des fois je commençais à 5, je finissais à 2, puis là c'est sûr que je fantasmais à ce que ça pogne, je me disais « je me donne quand même, Christ, 3, 3 mois, ben oui. j'étais top chez », mais je travaillais fort quand même, je travaillais très fort physiquement, puis aussi, il y a plein d'histoires, j'avais plein de confessions de tout le monde, puis je trouvais que j'avais de quoi de bon. Je simulais mes entrevues à Tout le monde en parle pendant que je faisais ça quasiment. J'étais là, là c'est sûr que je vois là Tout le Monde en parle avec ça. C'est ah trop, ouais. trop big. J'ai mis un peu la barre là, mais ça a passé dans. Je voulais pas changer. Pense... Je savais bien que Walmart ne fermerait pas. Là, tout, tout va bien chez Walmart. Les parkings sont pleins euh, présentement. Mais euh, la seule entre... parce que c'était la première édition du de la presse plus. Il ah. voulait faire un bon coup avec la première. OK, je me souviens pas que c'était ça. C'était ouais. la première. Okay. La toute première, c'est toute réserve, là, mais il me semble que c'était ça. Avril 2013. puis... Bon, ben, le fait que c'était la première... Ben, C'est un quotidien aussi, hein, un quotidien, je veux dire, la nouvelle
1: du lendemain remplace l'autre. Il ouais. n'y a jamais un dossier qui dure plus que 24 heures. Ben, donc... et,
0: et aussi, il n'y a pas tant de monde qui l'avait téléchargé okay. l'application. La, ça... Écoute, j'ai donné une entrevue avec mon reportage, une à eric Duhem, qui m'a <rire> fait... Il était à la radio, je ne sais pas où. Premièrement, il a chié sur Walmart tout le long. Après ouais. ça, il faisait son, son envolée anti-syndical puis il m'a fait chanter la tune de Walmart. Fin. Fin de la promo. Fin de mon... De ma... fait que ça a pris quand même deux ans avant que je sorte mon livre Puis j'ai été déprimé pendant un bout. Là. Après, j'étais là, OK, tout ça pour ça, sérieux. Tout ça pour un reportage où ils ont voulu aller gratter le petit bobo. Puis je pense que c'était à un moment donné un de mes formateurs, un de mes boss qui a fait un... Il y avait une petite envolée antisyndicale. syndicale sais genre, hey, si vous. Si, si tu te pètes la gueule, au lieu d'aller voir euh, la... la... Voyons, comment ça s'appelle, la, c... la blesses, là... Bon, au lieu d'aller voir les autres, viens nous voir, on va t'organiser, on va donner des menus de travaux. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un peu... <rire> ce qui, est, ce qui a... Ce n'est pas correct. Non, non. Mais eux autres, ils ont joué ça, puis ils ont trippé là-dessus. Puis, tu sais, moi, ça, je m'en crissais. C'était pas ça que, que je voulais raconter pendant tout.
1: Referais-tu cette, cette expérience-là, premièrement? Vous ben, bloquez trois mois pour ça.
0: Trois mois, c'est long un peu. Je pense qu'ils m'ont oublié aussi, là. honnêtement. Il là, y a eu un petit changement de garde chez mes boss. À un moment donné, je pense qu'ils qu ont oublié que j'étais là, là. Ils <rire> pensaient que j'étais en paternité, <rire> puis je niaise pas. Là. Ah oui. C'était un peu trop long. Mais en même temps, moi, je trouve que trois mois, ça m'a permis des... des. Pour le livre, ça a été payant. Pour le reportage, pas tant. T'sais, ça n'a pas été payant pour la presse. Ça a été payant pour euh, le livre. Parce que là, je rentre rentrait dans la tête de mes collègues, puis ils me partageaient plein d'affaires, ils me faisaient confiance. Euh, je leur ferais, oui, je leur ferais tout le temps ça. Moi, je ferais que ça dans ma carrière, en fait. Là. Je sais que les, moyens, les médias ont moins les moyens. Mm -hmm. Urbania, imagine, y a pas, ils ne pourraient pas m'envoyer trop au mois quelque part en me payant. Mais moi, c'est ce que je ferais. C'est la meilleure façon, de je trouve, de raconter des histoires, c'est de les vivre. Quelle dernière immersion tu as fait? Euh, J'en fais moins, c'est sûr. Je pense qu'à un moment donné, j'étais-tu itinérant il n'y pas longtemps? c'est récurrent. <rire> de, fois, de temps en <rire> temps, 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 je vais hein? va coucher <rire> Quelque part dans un refuge. Fait que c'est peut-être ça. Sinon, ah, j'ai été scrutateur euh, au ah. municipal. C'est l'année passée, ça? Euh, là, euh, là. Les élections municipales, bon, oui. Puis ça, finalement, après coup, j'aurais pu le faire euh, à visage découvert sans problème. Je pense qu'ils ont tellement besoin de monde. Mais là, je me trouvais très edgy d'y aller euh, undercover. Et euh, c'est la dernière. Mais tu sais, c'est parce que de, le fait de le faire sans leur dire, ben, tu, tu le sais, mm. c'est que tu as, as droit à la vraie affaire. Tandis que sinon, tu as tout le sentier tapé aseptisé des coms. Tu sais, comme même Walmart, quand je les avais appelés. Après, pour les confronter sur euh, les scandales que j'avais vus, je dis ça ironiquement, mais il, le gars, le PR m'avait dit, de, de, de Toronto, Tu, la prochaine fois, tu veux faire de quoi de même, appelle-nous. <rire> Sauf qu'en même temps, on s'entend que j'aurais jamais eu la même affaire, mm -hmm. la même expérience. Mm -hmm. Il, il m'aurait collé au cul une PR pendant tout le long. Fait mm -hmm. que je, je pense qu'il faut le faire quand même, mais c'est ça, j'en fais moins. Je,
1: parlons des considérations déontologiques, parce qu'il y en a, le guide de, mm -hmm. de déontologie de la FPJQ le mentionne là, dans la cueillotte d'informations. doit faire notre travail à visage découvert, ouais. à moins que euh, l'intérêt public le justifie, qu'on qu va chercher. Est-ce que tu as cette considération-là ouais, déontologique?
0: Oui, oui, ouais, puis j'appelle la euh, FPJQ, tu sais, des fois pour voir, bon, qu'est-ce que je fais avec ça. Puis, tu sais, il faudrait qu'ils revoient aussi cette façon-là, parce ah, que oui. tu es supposé d'être à visage découvert le temps. Euh, mais en même temps, à l'heure de... On était à un clic de se faire buster maintenant. Là. Je, je, je tape ton nom, je, je vais voir que tu es un journaliste. Ben, euh, moi, j'ai été chanceux chez Walmart en 2013 parce que, tu sais, sur Google, j'avais déjà une couple d'affaires, de, de reportage tout ça. Ils ont jamais regardé. Je pense qu'ils regardent aujourd'hui plus. Fait que, tu sais, donner un faux nom, euh, je pense qu'il faut que ça ait des raisons un peu pour ta danger, ta sécurité, tout ça. Fait que je l'ai jamais fait. En même temps, je pense qu'il y a juste des journalistes qui pensent que des journalistes s'infiltrent des affaires. Fait que, tu sais, je, je, tu sais à moins d'être une vedette de, de la télé ou un journaliste de TVA que tout le monde reconnaît, tu sais, on, nous, on peut en faire en masse sans se faire pogner, en donnant notre vrai nom. Les gens n'ont pas, pas ça en arrière de la tête de se dire Ah, c'est-tu un gars, ça, un journaliste qui s'en vient comme nous infiltrer Je pourrais aujourd'hui faire des. Ouais, ouais. Sans, peut... sans être euh, je reconnu. Peux... Ouais. Mon anonymat se passe bien. <rire> OK. <rire> le grand départ, Urbania amorce enfin sa grande tournée électorale qui nous mènera, on ne sait pas trop où, aux quatre coins de la province. En fait, on s'excuse d'avance pas voulu, mais je pense qu'on va faire chier pas mal tout le monde avec ce topo-là. On est allé aux zoo de Bay pour voir comment les gens s'adaptaient à la COVID-19. Véro? Oui? paraît qu'il y a des jeunes qui savent plus euh, qui tu es. Oui? Est-ce que toi, tu connais les jeunes? On va voir.
1: Pas très longtemps, on parlait du, que la jeune génération ne connaît pas la culture québécoise. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a une brisure avec l'information dite classique ou traditionnelle, mmh. euh, alors qu'Urbania réussit
0: à parler à ce public-là. Ouais. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour parler à ce public-là? Ben, honnêtement, je, je, je partage. Pas tant cet enthousiasme là t'sais, Oui, il essaie, mais je sais pas à quel point ça marche. Les jeunes les jeunes, jeunes là, mettons mon fils là, de ouais. 14, sont, on ne les rejoint pas. Là. Ah fait, que Les jeunes qu'on rejoint, je, je, je... oui, cible plus jeune. 18-35, je pense la cible officielle. Officiellement, c'est ça notre lectorat. Je sais qu'on rejoint ces gens-là via TikTok, via Instagram, beaucoup. Par contre, je sais aussi qu'il y a beaucoup de monde de mon âge qui aime encore Urbania puis qui, qui, c'est la, 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 la première clientèle. Les jeunes, tout le monde essaye de faire jeune. Tu sais, Rad, ça en est une bonne, mm -hmm. un bon exemple. Le 24 heures aussi, le devoir, ils ont pris une tangente. Fait que, tu sais, tout le monde essaye, mais, je, 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 tu sais, j'aimerais ça qu'on me dise que ça fonctionne, mais je suis quand même un peu sceptique. Puis, je suis quand même un peu pessimiste par rapport à ça. Tu à un moment donné, c'est pas en mettant des bonhommes de mon âge avec une truc à la tête que tu rajeunis ton lectorat. Puis, il y a ça aussi. Tu sais, moi, je suis en quarantaine. On est jeune on a un ton, on sac, puis on dit des mots en anglais C'est tout ça, être jeune. Euh, moi, je pense qu'il faut. Euh, là, il y a eu cette. cette Mode-là, hein, entre guillemets, d'aller de faire de à l'envers dans les médias, de, de, de vouloir être jeune, puis euh, faire des TikTok avec des swoosh, là, toutes les fois qu'il y a des mouvements. Mm -hmm. Mais euh, peut-être que la solution, c'est de moins infantiliser les jeunes en leur juste donnant un Christy de bon reportage parce qu'ils ne sont pas gens bons, puis ils vont le trouver bon. Parce que, tu sais, sur TikTok, là, c'est niaiseux, mais je m'amuse beaucoup avec ça. Puis euh, c'est ma découverte, là. Au début, c'était mes collègues, plus pour me niaiser, ils m'ont fait faire une série sur TikTok, tu sais, genre le boomer du bureau qui fait TikTok. Puis ils sont fait fourrer parce que je suis devenu popper et puis j'aimais ça. Et moi, dans le fond, tout ce que je faisais, c'est de faire des entrevues. Euh, tu habituellement, on me dit tout le temps, TikTok ou tout, qu'est-ce qui est jeune un peu, c'est Ah, oh, c'est rapide. Les jeunes n'aiment pas ça écouter des affaires longues. Les jeunes ne lisent plus. Les jeunes. Euh, il, faut que t il faut que ça dure 45 secondes. Mais je pense même pas que c'est vrai. dans le fond, qui dit ça? Puis euh, moi, je fais au lieu de faire des 45 secondes, je faisais des entrevues. Tu sais, par notre travail, on rencontre des gens intéressants. Fait que mettons, je rencontre quelqu'un d'intéressant. Tu sais, un moment donné, c'est Mike Ward qui il a fait des maisons pour les itinéraires. Oui. Tout ça, ça, fait. Je me suis dit, Chris, on va y voir les maisons, euh, les, mini -maisons les, euh, les mini maisons. Oui. Je vais aller voir. Fait que là, je suis allé, euh, je pense, que à Victoriaville. Trouve le. J'arrive là, puis le matin, le gars sort. <rire> il a testé la nuit la première maison. Il je peux te faire une entrevue. Avec toi, un débrief de ta première nuit dans une mini maison de Mike Ward. Ouais, pas de tube. Ça installe, je le filme, ça dure 4 minutes, 3-4 minutes. C'est long dans le fond, avec <rire> aucun montage. Tu sais, c'est juste moi qui filme comme de la merde, tu sais, tout croche. Puis là, il m'explique ça. Écoute, ça, je pense qu'il y a comme 300 000. Là, puis wow. c'est pas, c'est du monde. Ça, c'est du monde, jeune. ça, c'est mon gars qui l'a vu. Ils voient rien de ce que je fais, ils voient juste ces affaires-là. Fait que tu sais peut-être que des fois, faites juste leur donner de quoi d'intéressant, puis ils vont l'écouter. Une question de que...
1: plateforme aussi, euh, aussi, ce même reportage-là euh, sur RAD, euh, ça aurait peut-être ben, pas ben Peut-être
0: pas, puis RAD, tu sais, les gens qui consomment ça, moi, je consomme ça, je suis un gros fan de RAD, mais tu sais, j'ai 44 ans, je suis pas sûr que c'est moi qui veulent puis je ne sais pas à quel point mon, mon fils de 14 ou les jeunes de 20 ans, ils trippent sur RAD, tu sais, ben... Mais oui, tout le monde essaie des affaires, on ne peut pas reprocher aux gens. Le micro-mag, justement, d'Urbania, c'est une façon de déjouer un peu l'algorithme de Facebook. Puis je trouve mm -hmm. ça brillant de faire ça, parce qu'on n'aura pas le choix, à un donné, d'en arriver là.
1: Pour terminer, quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune journaliste qui commence là aujourd'hui dans la profession?
0: Euh, ben fais-toi un nom par ton travail avant de te faire un nom parce euh, par que tu veux te faire un nom je trouve que souvent c'est un problème tu sais, moi j'ai quand même bûché fort là, pis là, bon ben je, je, je parle narcissiquement de moi là, mais tu sais, je j'ai travaillé fort euh, dans ma carrière puis là je me suis comme fait un petit nom dans le milieu journalistique puis là je trouve que c'est je suis dans une zone payante comme on dit là c'est le fun là, tu sais, mes affaires marchent bien tout ça ben, je trouve que des fois, je les trouve très pressés de tout ça. Puis, je pas cette prérogative-là quand j'ai commencé, moi, d'être une, une vedette, puis de, 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 qu'on me voit à télé, tout ça. Le marketing, que, le, le, mar le, branding le branding personnel. Je, hein, je ouais. l'avais pas. Je l'ai eu à un moment donné, c'est sûr. Je voyais des gens à l'agacer, tout ça, qui shinaient partout. c'est sûr que ça me tentait, puis je voulais, je voulais, je voulais, je voulais vivre ça. Mais je l'avais pas au jour 1. Je me souviens que moi au début, j'étais là, peut-être très naïf, là, mais j'étais là pour les bonnes raisons. Genre, je voulais raconter des histoires, euh, dire la vérité. Euh, je, 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 ce côté noble-là, je le trouve. Je trouve qu'ils sont plus cyniques, des fois, les jeunes. Puis ils ont plein de qualités. Ils sont bien plus intelligents. T'sais, mais t'sais, les jeunes de 20 ans, aujourd'hui, sont bien moins ticounes que moi à 20 ans. Ils ont accès à plein de connaissances, mm -hmm. sont brillants. Ils manipulent les technologies. Ils sont multitask au bout. Mais ils veulent vite. Ils prennent à l'envers. Ils veulent mettre en avant, puis après ça, peut-être faire des bonnes histoires, mais tu sais... Je... — Le contenant va le contenu. — Exact. Faites-vous, tu sais, faites des stuns, faites des trucs qui vont faire jaser de vous autres, puis après ça, mettez-vous mettez de l'avant. C'est peut-être le conseil que je leur donnerais. Puis sortez, évidemment, ma vieille, ma vieille rengaine de, de terrain, mais c'est tellement, tellement ce qui manque le plus. —
1: Le balado Le métier d'informer est une initiative de J et une production de l'agence 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Prou. À la recherche, Mike Fradette. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes. À bientôt.